0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Leyendas y Tradiciones. En este episodio número 3, les traemos una historia llamada El Niño Fantasma. Esta historia fue investigada, documentada, gracias al equipo de Cuéntame tu historia de mío, liderado por Fernando Andrade Mazariegos. Esta historia tiene su origen en un lugar muy particular de la ciudad capital, cuando apenas esta ciudad. Tan hermosa se estaba expandiendo Cuando las personas Buscaban hacerse de tierras Poder comprar un lote Construir su casa Sin saber qué es lo que ocultaba La tierra O bien Que personas Buscando hacer el mal Enterraban sus trabajos Queriendo al final Quedarse con estas tierras De una manera ilícita Esperamos que esta narración sea de su agrado y como siempre, gracias por compartir el podcast con sus amigos, con sus familiares, dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Tenemos miles de historias que han sido investigadas y que vamos a ir contando poco a poco para que nuestra cultura oral siga viva. Lo dejamos con la narración.
1: la ciudad fue creciendo hermosos monumentos crecían y se podían notar en el horizonte del valle de la ermita a principios del siglo XIX, no se pensaba las características que iba a tomar la metrópoli muy bella muy bien adornada arquitectura Casi que mejor que cualquier país cercana a ella. Luego, a finales de 1917 y principios de 1918, los temblores y sus réplicas, el terremoto y sus réplicas, echaron todo por debajo de nuestra bella capital. Entonces... la gente empezó a dejar el centro histórico y empezaron a mudarse a las afueras y no solo a los chalets, no a zonas cercanas sino a zonas muy alejadas donde existían fincas, fincas grandes pero había unos terrenos ya dados a algunas personas algunos llegaron de 10, 11 y 12 años con sus padres a lo que se conoce como la colonia La Reformita ...y también otras colonias cerca de la zona 12. Investigación, historia y narración... ...su servidor, Fernando Andrade Mazariegos. Luego de los terremotos... ...la gente que empezó a procurar levantar sus casas... ...y se extendieron hacia afuera... ...del centro histórico y sus zonas aledañas... ...se encontraron con otro problema... Empezaron a improvisar casas. Los que más podían ponían adobe. Pero luego, el terremoto, aquello que llaman peste y que algunos lo consideran una entidad, empezó a llegar a estos lugares. La gente empezó a morir por grandes cantidades. También los animales. Si la metrópoli había colapsado con tanto muerto y no tenía dónde ponerlos, entonces surgió en estas colonias la idea de hacer fosas. Hay un lugar que muchos ancianos han de recordar en la reformita, la cual le llamaban el Camposanto. El Camposanto, lugar improvisado para el entierro de cadáveres, no solo de muerte natural y no solo por las réplicas del terremoto, sino por, también por la peste que se dejó venir aquella entidad de muerte que atacaba molestando la salud de los pobladores. Era muy difícil dormir en aquellas noches con los lamentos de los enfermos, los gritos de los niños desaparecidos y perdidos, las preguntas de los guatemaltecos. No he visto a mi esposa, no he visto a mi hijo, no he visto a mi mamá, a mi papá, mire, son ellos. Mucha gente que ni siquiera encontraron y que terminaron en los agujeros de estos cementerios improvisados. La reformita no fue la excepción. En las noches frías, después de las réplicas, en ese mismo año, ya con todos los nichos tapados y echados de tierra encima de los cadáveres, las sombras en la noches se empezaron a ver, rondando las esquinas, pasando por las banquetas, Acercándose a las ventanas Tal vez buscaban su casa Los avistamientos de algunos barrancos Que posteriormente fueron rellenados con tierra de esta zona Un poco de esta tierra iba con partes de cadáveres Así es, rellenaron pequeños barrancos y zanjas grandes Y quebradas Con tierra de panteón y mucha gente, que ahora vive en esas casas, no tiene idea de sobre quién duermen. Los avistamientos entre árboles, de niños jugando, se confundían con los cuentos de duendes por la noche. Se miraban duendes en esos montes, en esas quebradas en esos terrenos baldíos, solitarios, abandonados, que aún no tenían dueño. Y la llorona pasaba por las noches en la avenida Petapa, buscando a sus hijos, o buscando, a quien hacerle mal, a quien descomponerle la sangre. Más de algunos se recordaba, tal vez, del tanque municipal, que ya no existe. Ese tanquecito que vio tantas veces bañarse a la Ciguanaba o que de costado cuando pasaba la Llorona era mudo testigo de patojos que se escondían entre la pila, incluso hasta en, entre el agua. Y la miraban pasar lamentándose, llorando y gritando. Bendito el tanque que ya no está porque muchos se escondieron detrás de sus aguas y de sus lavaderos y qué hay de los caminantes aquellas personas que venían de trabajar desde zona 1 ya no había transporte pero caminaban y andaban para poder llegar en la solitaria noche cuando estos espectros los velaban dos ángeles guardianes los custodiaban el cadejo blanco y a veces el más difícil de ver, el cadejo negro. Las sombras blancuzcas de los ecos eternos, de las ánimas en pena, de las almas errantes, eran opacadas por el fuego, por el calor, la llama de los ojos del cadejo. Digno rival de cualquier espanto demonio, y más allá de todo lo que se miraba en esas calles, se creía mucho en los entierros de dinero, porque antes habían sido esos terrenos, orillas o cercanías de las fincas de la gente de dinero, de la gente que ya no hizo chalet ahí, pero que tenían propiedades. Y que muchos murieron en el terremoto de 1917 y 1918, o en la peste, y ya no fueron en busca de ese dinero. Mucha gente vive sobre plata, y tampoco lo sabe. Pero hay algunos conocedores, que por la boca de viejos que decían, ahí hay pisto enterrado. Fueron mudos, y pasaban el secreto. A sus hijos Para que estos se, pusiera, se pudieran hacer De esas propiedades Por eso es que mucha gente Pelea por casas Porque creen Que hay dinero escondido Oro, plata, joyas Algunos han, han hecho Hoyos tan grandes Debajo de sus casas Y lo más que han encontrado Son calaveras y huesos porque no saben cómo abrir un entierro. Ariel, joven de 15 años, acostumbrado al estudio y al trabajo, por las noches disfrutaba de ver por la ventana, en aquellas noches donde no había mucha luz todavía eléctrica, pero sí, de la luz de la luna, gustaba ver las calles y las avenidas y la gente que iba y venía por ellas. Buenas noches, doña fulanita. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, sutanito. Buenas noches, Ariel. Pero a la hora del reposo, bastó una pequeña imprudencia por parte de un albañil, a la hora de quebrar un piso en una casa. Cuando se quebró ese piso, muchas cosas empezaron a pasar. Visitas de niño jugando en la banqueta. ¿Por qué no se duerme ese niño? Salían a ver en esas cuadras muy cerca del mercado y no miraban ningún niño jugando. A veces... Solo los ojos del gato en la oscuridad reconocían O la sombra del perro Que pensando que le iban a aguacalear se iba ¿De dónde vienen esos pasitos? Esas sonrisas y carcajadas de niño ¿Qué pasa? Nunca pensaron que la imprudencia de un albañil Por buscar dinero Había profanado la paz y el descanso de un ser que inocente, después de muerto, no encontró a su padre y a su madre, y no tuvo un entierro en tierra santa. Las noches ya no fueron las mismas. Así como bajaba el sereno, bajaba el miedo. Así como amanecía el rocío, amanecía la incertidumbre de qué había pasado la noche anterior. ¿Quién jugaba agua en la pila? ¿Quién movía los trastos en la cocina? ¿De quién era esa vocecita perdida que de lejos venía y parecía entrar en la casa? Luego, las experiencias paranormales... Se incrementaron. A todas horas, en el día, en la tarde. No importaba que fuera en la noche. Miraban la figurita caminando. La gente volteaba en las casas. ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí lo vi. Vamos, anda vos. Vamos, anda vos. Salían y no había nada. Lo peor eran las muchachas de las casas aledañas a la casa de Ariel que la noche sentían que mientras dormía algo acariciaba su rostro y su cuello y acariciaba su brazo y no era más que la sábana o la chamarra que alguien jalaba poco a poco, poco a poco, alguien jalaba esa chamarrita y ellas empezaban a sentir el frío y cuando despertaban tenían la sábana en la rodilla y se seguía moviendo. Gritos, espanto, mamá, papá, ¿qué es eso? Dormita mi hija no es nada, Dormite mi hijo no fregues, deja de pensar babosadas. ¿Y qué me dicen de aquellos padres de familia? Que durmiendo, y esto es muy... De repente sentían el bultito en medio Se volteaban y decían Se vino para acá la nena Se vino para acá el nene Y abrazaban el bultito Y sentían algo tieso y huesudo ¿Qué es esto? Y miraban el cadáver del niño Inmóvil con los ojos secos Y hundidos Acostadito a la par de ellos Como buscando calor ¿Qué pasó con Ariel? Ariel lo molestaba mucho Tal vez más que en otras casas Y no sabía por qué Recordaba a él En las anécdotas del abuelo Muchas cosas interesantes Pero nunca de un niño fantasma Así que con valor se dormía En las noches en su habitación Pero no sabía no sabía que algo muy extraño le pasaba al recién pasarse. Y algo más duro le esperaba por haberse pasado a ese cuarto. Llegamos a noviembre después de la peste. Todavía habían problemas. La gente se peleaba por terrenos. La gente rellenaba terrenos. Y la casa donde vive Ariel ahora fue una de esas. De, la que, de aquella que la gente pensaba que tenía dinero y pasaba haciendo brujería para ver si lograba comprar esa casa. Pasaban dejar marcas en la pared con algunos aceites y pócimas para ver si la gente se enfermaba. Y se animaban a vender el terreno Todos pensando Que había plata Porque sabían que había un entierro Pero no sabían que el entierro Era una tumba improvisada ¿Ariel dormía? De repente despertó y como muchos de nosotros hemos experimentado, la parálisis del sueño se hizo presente. Él estaba boca arriba, podía ver para todos lados, no podía hablar, podía respirar bien, podía pensar, estaba consciente. La risa del niño se empezó a escuchar a cuadras entre la oscuridad y el silencio. Apenas si la luz de la luna podía entrar por la ventana del muchacho, no había más luz, no había foco. Y ahí venía jugando, y los pasitos, y los piecitos, y el la, 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 tétrico. Los pasos llegaron a la puerta de la casa, como otras noches, pero esta vez Ariel no se podía mover, no podía rezar. La voz del niño entró haciendo eco en la sala de la casa. Nadie lo sintió. Todos dormían en paz. De pronto se escuchan los pasitos húmedos que vienen caminando en el pasillo y se quedan afuera de la puerta del cuarto de Ariel. Ariel respiraba con dificultad. miraba a la derecha mientras las puertas se abrían rechinando un poquito esto bastó despacio para que se abriera la puerta y el niño entrara viendo a Ariel los ojos hundidos la piel reseca y carcomida pellejos cayéndose, mostrando la mandíbula, los pómulos, parte del cráneo de la piel, parte del cráneo de la frente, ya sin piel, sonrisa, pero mirada, como quien dice que haces aquí, y el niño entró. Ariel él seguía sin moverse de pronto ya no lo puede ver pero se siente como alguien se sienta en la cama y la hunde a su par ese sentimiento del colchón que se hunde y aquel sentimiento de que escuchase a lo lejos y cerca al mismo tiempo una risita burlona De pronto el niño se sube, sobre el pecho de Ariel y lo empieza a ahogar. Ariel ve a un niño como de cuatro o cinco años en estado de putrefacción encima de él, riéndose mientras les presionaba el pecho y no lo dejaba respirar. Cada vez se acercaba más a la garganta y él no podía respirar. El niño solo se reía Ariel no se recordaba En ninguna oración No se recordaba Absolutamente De los rezos en la iglesia De las bendiciones que venían del cielo Pero Tres palabras bastaron Para tranquilizar el hambre del niño espanto En su mente Ariel dijo Dios Está conmigo Entonces El niño se molestó ¿Qué haces aquí? Le dijo Ariel no le podía responder ¿Qué haces aquí? Le decía Ariel no podía responder ¿Qué haces aquí? Ariel de pronto puede moverse por la oración de las tres palabras, Dios está conmigo, Dios está conmigo en su mente y él le pregunta, ¿tú qué haces aquí? Y puede respirar, <coughs> el niño parándose en la cama se le queda viendo y le dice, ¿yo? ¿yo qué hago aquí? Hoy, y desapareció extrañamente siempre bajo los pisos de la cama de Ariel cuando éste hacía algún cambio de lugar de sus muebles, de su escritorio se escuchaba como que hubiera una parte hueca sin tierra la curiosidad pudo más porque también el patojo había escuchado de que había dinero en esa propiedad y así como el albañil cuando puso el piso encontró un suelo abajo de puro cemento que el albañil ya había estapado y al ver lo que estaba ahí se había ido ahí le empezó a escarbar y encontró basura encontró frascos con contenidos adentro frascos con líquidos sucios con fotografías trapos que envolvían huesos y papeles que no se entendía lo que decía el muchacho siguió escarbando y de repente se encontró con los huesitos de un brazo y una mano. ¡Qué dinero! ¡Qué joyas! No había nada en ese terreno. Pero así habían entierros de brujería, donde un alma mala había tomado hace muchos años y décadas el cuerpecito de un niño moribundo que sacó de entre los escombros de una casa caída por el terremoto y en vez de ayudarlo a vivir, lo ayudó a morir enterrándolo y poniendo pactos, trabajos, maldiciones en frascos alrededor de ...de un niño que respiraba... ...los últimos aires de vida... ...que le quedaban. Se echó tierra encima de ese piso... <coughs> ...volvió a poner encima... ...el piso de cemento de concreto... ...lo tapó bien... ...y luego de que le contara a sus padres... Y estos se cercioraran de lo que pasaba ahí. Pasó lo que muchos querían, que la propiedad se vendiera. Allá por el año 1956 se vendió esa casa, casa de la reformita, una de tantas que tienen entierros. Y lo peor es que la gente que renta, que alquila, o que compró después de 1956, y los que compraron después de 1956, no saben que cuando compran
0: la casa, también, también se...
1: y amigos aunque no quieran del niño espanto ese que miras jugar en las esquinas ese que hace su bulla por las noches ese corridito nocturno que no sabes qué es aunque salgas a ver y ese ser que a muchos los ha querido ahogar poniéndose encima de ellos por las noches. Investigación, historia y narración, Fernando Andrade Mazariegos. El niño espanto, esta historia la publiqué y la busqué porque muchos de ustedes la pidieron. Si les da mucho miedo, si no les agrada, hay más contenido en otros canales.
0: Y este fue el episodio número 3 del podcast Leyendas y Tradiciones con Cuéntame tu historia de miedo. El niño fantasma. Esperamos que les haya gustado Esperamos que nos apoyen compartiendo el contenido Como ya lo dijimos, con familiares, con amigos Y que nos ayuden a conservar nuestra cultura oral Estén pendientes de nuevos capítulos Que estaremos haciendo todo lo posible por subir Dos o tres capítulos a la semana De historias reales que se han investigado y documentado Narración e investigación por Fernando Andrea Mazariegos, edición del podcast Alejandro González.